0: dass du weißt auch nicht, was da eigentlich nee. bei deinen Eltern gerade passiert.
1: So. Wusste ich auch nicht. Ich habe es auch als völlig normal, ich habe gedacht, das wäre völlig normal, mm. wie das abläuft. Und wenn ich jetzt so gucke, aber wie es halt bei uns abgelaufen ist, ist es halt, das ist nicht normal. Und dann kommt aber immer der Punkt, was ist denn, wenn ich das danach noch möchte, aber der andere nicht mehr? Oh. Ja, aber dann weißt du halt auch von der anderen Seite her, dass das irgendwann schiefgegangen wäre. Ja, dass wär. es
0: irgendwann halt dann nicht mehr geklappt hätte.
1: Sondern ich glaube, wir wären alle bedingt von der Angst beherrscht, dass wenn ich was tue, was die Konsequenz ist. Willkommen bei einer neuen Folge von, von Knall. Sehr gut.
0: Danke. 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 Z Zugabe? Ja, kann ich machen. Okay. Entschuldigung.
1: Tatsächlich hat bei mir gerade alles ausgesetzt. <lacht>
0: <lacht> Jeremy, Mir sind die eingesetzten Haare schon wieder rausgeflogen vor lauter Schock. <lacht>
1: Oh shit, Alter. Ja, Woche 300.000 äh, im Corona-Wahnsinn.
0: Man merkt äh, so langsam, man merkt es. Wir haben uns gerade eben schon wir alle, unterhalten.
1: Wir, wir atmen noch, die Verpflegung wird knapp.
0: <lacht> Klopapier ist noch da.
1: Menschen, menschlicher Kontakt eher weniger.
0: Oh Gott. Ey, ich musste, also ne, das war das erste Mal, dass ich auf dem seiner Seite draufgegangen bin und äh, kam aus dem Kopfschütteln eigentlich nicht mehr raus. Ich war auf Michael Wendlers Seite, ne, also Instagram-Seite <lacht> und hat mir dem seine Story gegeben und ich, also das war so, wem, also wie funktioniert das, dass man, also nee, Wahnsinn. Der hat verschiedene Lebensmittel gezeigt die man, also Lebensmittel in Anführungsstrichen, lauter so Dosenfutter und so Pumpernickel und so Zeugs, ne? Was man sich jetzt definitiv... Ich, ich gucke
1: ja, guck den Pocher, also, ja. Achso, du das auch bist... Auch, oh oh <lacht> Gott, du bist ein
0: Pocher. Oh, ich kotze im Strahl, ne? Naja, jedenfalls, ähm, also, wo ich mir dachte, äh, ja, er bereitet sich tatsächlich auf den nächsten Krieg irgendwo vor, ne? Also, da, und hat auch wirklich so, aber, aber das sind die Frage an die, die ihr euch jetzt die alle überlegen äh, solltet, weil sonst habt ihr nichts mehr so richtig krank.
1: Ja, von einer rechts angehauchten Seite. Ähm. Ja, aber wie, wie kommst du denn, dass du äh, beim Wendler auf die Seite gehst, Annika? Das musst du mir jetzt mal erklären. Bist du doch ein heimlicher Fan eigentlich?
0: Achso, ja. N äh, nee, weil ich tatsächlich ein einziges Mal nach ähm, dem letzten Hype, den er hatte, kurz einmal beim äh, Pocher drauf war. Mhm. Und dann aber nach einer Minute auch schon wieder mir dachte, nee, nee, nee.
1: Und ich dachte, du wolltest die neueste Version von Egal hören. <lacht>
0: Gibt es da was?
1: Hast du nicht gefunden, ne?
0: Hey, hat er jetzt gegen Corona, egal.
1: Ach so kennst du nicht? Dein, dein letzter Song war egal. Ja, ich weiß. Ich. Ja.
0: Egal. Ja, Mann. Es gibt kein Corona, egal. Wahrscheinlich. Das. Ich sehe schon kommen, du.
1: Hey Shit, hast du nicht meine Gesangskarriere vor? Du konntest doch mal singen. Was ist denn da passiert?
0: Derby. <lacht> meine Gesangskünste, die, die kriegen nur ähm, ja, ausgewählte Personen.
1: <lacht> Geht mal auf ihren YouTube Channel. Ich glaube, da ist noch ein Video irgendwo, habe ich letztes noch mal gesehen. Oh Gott,
0: das muss ich irgendwann noch runterstellen. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar.
1: <lacht> Schon lustig, dass ich mich auf deinem YouTube-Channel rumtreibe, ne? Ein
0: hm, bisschen scary eigentlich, viel eher.
1: Ja, ist mir angezeigt worden tatsächlich. Ja. Frag mich nicht, wieso. Habe ich drauf geklickt. Hab ich gedacht, finde ich lustig. Da sah so mal aus wie 15. Gott, ja. Das
0: war nur in meiner alten Wohnung, ne? Ja. Wohnung. Das kann man ja eigentlich nur Zimmer nennen.
1: In deinem alten Loch. Ja.
0: Oder so. <lacht>
1: <lacht> Mehr es also, nichts. Annika, wie war denn das mit dem, mit dem Geschirr abspülen?
0: Oh Gott, hatten wir das nicht letztens irgendwo schon mal erzählt?
1: Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so, dass Annika das einfach kein so Wasser
0: in der Geschirr Ja, hat. doch, das haben wir in der letzten Podcast-Folge noch erzählt. Das ist so richtiges Déjà-vu einfach. Oh, ja, oh
1: Gott. Das ist schon was länger Ich hatte einfach haben. gehofft, dass
0: meine Gäste nicht auf die Toilette müssen.
1: <lacht> Weil in der Badewanne.
0: <acht> Und dann habe ich den Vorhang immer vorgezogen, dass niemand auf die Idee kommt, in die Badewanne zu gucken.
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich eine geile Idee. Ich fuck mich immer darüber ab, dass Waschbecken so klein sind, wenn ich abwasche, ne? In der Badewanne ja. hast du das Problem, <lacht> da
0: Ich habe mir auch mal <lacht> weißt du, setze dich einfach mit rein.
1: Hey, das Geile ist, du brauchst ja gar nicht so richtig schrubben, weil, wenn du einen guten Wasserschlauch hast, ne, in der Fall, du kannst du einfach alles so abspritzen, wie die Amis das quasi machen. Ja, genau.
0: Machen. In den ganzen Großküchen.
1: Geil, Alter. Oh, Gott, Vielleicht Gott, gar nicht mal so dumm gewesen. Annika ist in Wirklichkeit voll genial gewesen. <lacht> kannst
0: du ja nicht niemandem erzählen,
1: ne? Oh, geil, Mann. So. Ja, was, was, äh, jetzt haben wir wieder fünf Minuten nur Scheiße gelabert. Ähm, ja, willkommen bei einer neuen Folge von äh, uns beiden behinderten Menschen. Behindert ist keine Beleidigung, habe ich heute noch gelernt. Ähm, ja, macht man sich auch nicht drüber lustig, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar in der heutigen Folge haben wir ein bisschen Input von euch gesammelt, weil äh, sowohl ich gestern über unseren Knallhart-Instagram-Channel äh, euch gefragt habe, was ihr wissen wollt, worüber wir reden sollen, was ihr für Fragen habt. Und äh, das Gleiche hat die Annika auf ihrem Kanal heute gemacht. Und dabei sind tatsächlich echt einige Sachen bei rumgekommen. Also eigentlich können wir von den Sachen schon zwei Folgen machen. Aber wir haben uns eigentlich überlegt, ja, nur um das mal anzuteasern. Beim
0: nächsten Mal, ja.
1: Fürs nächste Mal, wenn wir das machen, dann dürft ihr quasi uns jeweils, also wenn ich das bei mir poste, äh, peinliche Fragen stellen, die ich Annika stellen soll. Ja? Also sowas, hast
0: du, hast du das Video von mir und Roman gesehen? Nee. Ich habe mit Roman genau sowas gemacht. Also für YouTube ähm, haben wir uns peinliche Fragen gestellt und wer sie nicht beantworten wollte, der musste, ähm, also weil eigentlich macht man das mit so Shots trinken oder sowas. Und wir haben aber dem ganzen, würde ich sagen, eigentlich fast noch so eine Chippe draufgesetzt. Man musste so eklige Sachen essen. Also so richtig eklige Kombinationen oder ähm, zwei Chili-Schoten und sowas. Also es war echt lustig.
1: Okay, also nur der Unterschied wird halt sein. Bei uns kannst du eine Frage nicht beantworten.
0: Doch, wir können ja trotzdem, wir können ja Shots Nein. trinken. Dann lallen wir halt Nein. dann am Ende des Gesprächs.
1: Fragen müssen beantwortet mhm. werden.
0: Dann bin ich. Dafür,
1: steh <lacht> dafür stehen wir mit unserem Namen, Annika. <lacht> oh Gott. Das ist das Versprechen, was wir unseren Zuhörern gegeben haben. Wir zensieren <lacht> nichts und es wird jede Frage beantwortet. Mhm. So, aber zur Vertrag habe ich Tages gibt einen mündlichen Vertrag, ich bin Jurist, vergiss das nicht. <lacht> ähm, so Annika, wie wäre es denn, wenn du einfach mal loslegst?
0: Weil oh ja, ich äh, scroll hier, also ähm, Jeremy hat übrigens auf Knallhati-Fragerunde äh, gestartet, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ja? Ups. <lacht>
1: <lacht> Kein Problem. Schön, wie sehr dich das interessiert, was wir hier machen. <lacht> Aber
0: null aufgepasst, ne? Ja, eben, ich fange mal an. Ähm.
1: Das, Lustige ist, das Lustige ist übrigens, ich sehe Annika und ich sehe halt auch, dass sie irgendwas anderes macht, in der Luft rumguckt das stimmt oder mich nicht. einfach geistes. Ich,
0: ich hab die Fragen ja nur schon mal aufgemacht.
1: Oder mich geistesabwesend einfach nur anguckt. Okay, fang an.
0: Ähm, boah, es kam halt richtig viel dementsprechend, ähm, aber jetzt hier mal ein bisschen abgewandelt. Ähm, mein Freund und ich wohnen wegen Studium 190 Kilometer auseinander. Er hat kein eigenes Auto, heißt, er kann mich nicht immer besuchen kommen.
1: Okay. Jetzt ist äh, das Thema Fernbeziehung, ja?
0: Ja, und ich glaube halt auch so, also weil die Frage kam halt echt oft so Lockdown-mäßig, wie hält sowas, da, 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 was, wenn man, ähm, auch jetzt, wenn man in München wohnt und die 15 Kilometer einhalten muss und alles, was was macht man, um Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen irgendwo aufrechtzuerhalten? Mm. Also, ich, also
1: Annika ist da mega gut drin, sie sagt ja. einfach gar nichts. <lacht> ich antworte einfach
0: nicht. <lacht> ähm, ja gut, das wissen die Leute bei mir zum Glück irgendwo schon. Ich wohne ja schon lang genug zum Glück nicht mehr zu Hause ähm, und sehr weit weg. Wie, wie weit sind wir von München weg? 500 irgendwas? 600? 700? Keine Ahnung. Also jedenfalls viele, 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 viele Kilometer. Ähm, aber was ich empfehlen kann, also die Zeit jetzt zum Beispiel, die Roman und ich eine Fernbeziehung, so gesagt, geführt haben, ähm, Köln-Berlin, als ich in Berlin gewohnt habe für ein halbes Jahr, ähm, das äh, was, was das Ganze irgendwo am Laufen gehalten hat, war einfach die Technik heutzutage. Und ich meine, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, dass man nicht Briefe schreiben muss, äh, auf die man ewig wartet oder SMS mit einem bestimmten... Ähm, ja, Zeilensatz, den man hat oder was auch immer, äh, sondern man kann so viel machen und ähm, was wir sehr viel gemacht haben, ist gefacetimt, also nicht nur telefonierend am Abend, sondern einfach wirklich gefacetimt, dass man sich einfach gegenüber sitzt, so gesehen, so wie Jeremy und ich jetzt gerade ähm, und einfach erzählt, wirklich ähm, auch die kleinsten Kleinigkeiten erzählt. Ähm, ich glaube, das war so das Wichtige. Ich habe mir auch ganz oft aufgehoben über den Tag hinweg, dass ich nicht Roman sofort immer alles erzähle, weil dann hatte ich am Abend nichts mehr, sondern dass man am Abend dann einfach, wie wenn man am T Essenstisch zusammen sitzt und ähm, ja, zusammen dann eben quatscht. Ähm, sei es das, wenn ihr zusammen einen Filmeabend auch einmal die Woche irgendwo einschiebt oder sowas. Aber ich glaube, dass sowas das Ganze am Laufen hält.
1: Ja, ich glaube halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, wichtig ist halt, dass man vielleicht nicht die ganze Zeit so hin und her schreibt. Ich weiß, wie viele Menschen ist das schwer. So, Die erwarten auch, dass eine andere Person direkt antwortet. Ja. Was aber übrigens, ich habe das Gespräch tatsächlich äh, erst noch vor ein paar Tagen gehabt. Ähm, ja, ich verstehe das. ne? Wenn man gerade auch Interesse oder wenn man gerade einen Freund hat und das alles frisch ist, dann, äh, dann möchte man am liebsten halt durchgehend Kontakt haben. Ne? Ähm, aber Einmal haben manche Menschen halt gerade auch Arbeit und haben was anderes vor, deswegen ist das vielleicht gar nicht immer, immer so möglich. Und ähm, ich glaube, es ist halt auch, wie du gerade selber gesagt hast, ganz schön, wenn man dann sich wirklich einmal oder jeden zweiten Tag vielleicht auch nur, wenn es nur eine halbe Stunde ist, wirklich mal Zeit nimmt, face und halt aufeinander halt wirklich konzentriert und nicht so nebenbei ein bisschen schreibt oder wenn man dann telefoniert, noch nebenbei irgendwie, keine Ahnung, Steuererklärung machen oder äh, Fernsehen ja, gucken. nee, Sondern sich wirklich konzentrieren halt, da drauf. Genau, und sich wirklich auf, Gegen auf, auf den anderen konzentriert. Und ähm, ich meine, klar, ich, äh, ich habe ja auch, äh, meine letzte Beziehung war eine Fernbeziehung und ähm, wir haben uns teilweise auch echt alle zwei Wochen nur gesehen. Was aber auch da natürlich an mir lag, weil ich halt relativ äh, viel zu tun immer hatte und am Wochenende ja dann noch im Club gearbeitet habe. Ähm ja, ich glaube aber, es ist schon wichtig, dass man halt äh, guckt, dass man wenigstens eine Regelmäßigkeit reinbekommt, sodass man weiß, okay, wir sehen uns halt in zwei Wochen wieder oder wir sehen uns in drei Wochen wieder, so dass man sich halt auch was freuen kann. Ja. Und wenn das halt mit Corona nicht gerade nicht möglich ist, dann kann man es vielleicht jetzt gerade nicht ändern. Dann sollte man vielleicht gucken, dass man dann vielleicht auch mal was länger facetimed. Ja, oder Tage. sei es, also
0: ich meine, ähm, ich habe oder ich sehe ja meine Eltern beispielsweise auch nicht so oft, weil die halt auch nicht um die Ecke wohnen. Ähm, und dann haben wir letztens, ähm, habe ich denen ein Spiel ähm, bestellt, was ich uns hierher auch bestellt habe. Und wir haben über FaceTime ein Exit-Spiel zusammengespielt. Also das war auch ganz witzig eigentlich, weil man so weil andere Spiele kannst du jetzt nicht über Bildschirme spielen, du kannst ja nicht Karten spielen, so, ne, oder, ähm, oder was auch immer, geht ja nicht über äh, FaceTime. Aber das war ein Spiel, was dann funktioniert hat, weil die hatten das Spiel vor sich und mussten auf die Lösung kommen und man hat kommunizieren können. Und denkt euch einfach irgendwie so Sachen aus. Und sei es, dass man halt irgendwo sagt, hey, ähm, wir kochen heute gemeinsam. Du kochst äh, dasselbe Gericht, wie ich das koche. Und ähm, währenddessen äh, quatschen wir einfach nur ein bisschen. Also macht euch... Einen Termin. Ich
1: fände das aber trotzdem auf Dauerhaft äh, also auf Dauer viel viel schwieriger. Also ist ja, du du schläfst ja nicht mit deiner Mom oder so körperliche Nähe hoffe ich Ja
0: nein um <lacht> Gottes willen aber das war jetzt nur das war nur eine Idee mit dem Spiel was wir gemacht haben ähm, und dass es da viele verschiedene weil ich bin ja auch kein Fan von jetzt stundenlang telefonieren einfach nur so. Hm das kann ich mal machen, aber eigentlich bin ich da nicht der Typ für. Aber wenn man sich dann halt Sachen ausdenkt, dass es nicht langweilig, in Anführungsstrichen, wird, sondern dass es auch so dieses Date-Feeling vielleicht irgendwo hat, ähm, da kann man, glaube ich, richtig viel machen.
1: Aber ich glaube halt, wenn, wenn die Möglichkeit halt irgendwie besteht, sich zu sehen, dann muss man sich sehen. Ja, Weil ich glaube, halt, das, ist, das ist halt einfach so, also das kenne ich für mir selber, wenn ich jetzt äh, wirklich tiefe äh, Gefühle für jemanden habe, ähm, dann, ja, also dann will ich die Person wenigstens alle zwei Wochen mal sehen. so.
0: Und sagen Weil, wir mal so, also 190 Kilometer finde ich jetzt nicht die Welt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Mir waren es damals 300 Kilometer. 150 ist es, glaube ich, das du so vorgelesen.
0: 190, auch. sagt sie. Nee. Also, na, ähm, wie gesagt, Corona jetzt mal beiseite. Aber, ähm, auch wenn man kein eigenes Auto hat, äh, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man mit bla k oder was auch immer unbezahlte werbung aber ähm, zug etc da findet man eine möglichkeit wie man von a nach b kommt und äh, das kostet auch nicht immer alles so viel geld und wenn man sich abwechselt ja. so die erste woche kommst du zwei wochen später komme ich ähm, dann sollte man da einen guten rhythmus glaube ich finden
1: und wenn man jetzt auch gerade während der Corona-Zeit nicht irgendwo ist, wo man sich nur 15 Kilometer entfernen darf und vielleicht jetzt nicht jemand ist, der die ganze Zeit durch die Welt reist, ähm, dann kann das ja quasi eure Bezugsperson sein, mit der ihr euch trefft. Ne? Ja. Was da natürlich jetzt nicht dazu anheizen soll, dass jetzt jeder äh, eine halbe Weltreise betreibt. Ja, okay. Willst du da noch was zu sagen, Annika? Nee. Dann kommen wir zu meiner nächsten, nächsten Thema. Wie finde ich heraus, wo meine Interessen im Berufsleben liegen?
0: Oh, so eine ähnliche habe ich auch. Mein Studium läuft nicht so, aber wüsste auch nicht, was ich sonst machen soll.
1: Guck mal, perfekt. Dann beantworten wir ja quasi... Zwei Fragen. Zwei Fragen auf einmal, Annika. Geil, komm hier, <lacht> high five. Zack. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also ich meine, wir, wir haben ja schon mal einen, einen relativ langen Podcast darüber tatsächlich gemacht. Ich glaube, der heißt Unzufrieden im Job. Ja. Ähm, ich weiß gerade nicht, welche Folge es ist, aber... Weil äh, ich am PC sitze, eine, ein Riesenwunder der Technik heutzutage. sage ich euch doch einfach mal, welche Folge das ist. Und Annika, ähm, ja, geht mal los. Ich was was äh, so.
0: brabbel währenddessen. Boah, ähm, also wenn ich schon mitten im Studium bin und dann merke, das ist nicht das Richtige, also ist nochmal eine andere Situation, als wenn man halt gerade erst anfängt, einen Job zu suchen oder halt ähm, sich zu informieren. Ich glaube, ähm, wa was ich machen würde bei dem Studiumfall jetzt zum Beispiel, würde ich schon sagen, je nachdem, wie weit du bist und wie du dir das selber einschätzen kannst, aber dass du sagst, okay, ähm, dann suche ich mir erstmal was anderes und dann kann ich dieses Studium äh, fallen lassen. So hatte ich das damals mit meinen Eltern besprochen, weil ich gesagt habe, ich ähm, möchte das hier so nicht weitermachen und die haben nur gesagt, ist okay, aber Du machst nicht nichts. Und dann hat das angefangen, dass ich halt allgemein mich mal hingesetzt habe und mir überlegt habe, Roman sagt das auch immer, wenn ich jetzt kein Geld verdienen müsste und wenn es nicht ums Geld geht, was würde ich am liebsten machen? Was würde ich tun? Und das war eigentlich so dann der Weg, wo ich gesagt habe, okay, das ähm, scheint das zu sein, was mir Spaß macht, ähm, wo ich mich am ehesten sehe und wo ich vor allem meine Berufung vielleicht habe und nicht den Job dann so gesehen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also die Folge ist, über, ist die Folge 48 gefangen im Job und ähm ich habe tatsächlich ja auch mein erstes Studium abgebrochen. Ich habe ja Elektrotechnik studiert. Habe dann nicht unbedingt was studiert, was mir mehr Spaß gemacht hat, muss <lacht> man dazu natürlich jetzt sagen. Ähm, aber ich habe halt mit der Zeit die Erfahrung gemacht, ähm, und das glaube ich halt immer noch, ähm, du musst ausprobieren, du musst ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Weil selbst wenn du dich jetzt hinsetzt und dir fällt gar nicht ein, was dir als auf Anhieb Spaß macht, dann musst du dich hinsetzen oder ja, doch, hinsetzen und vielleicht googeln, was dir Spaß machen könnte. Du wirst aber nur rausfinden was dir liegt, wenn du ausprobierst. Und selbst wenn es dann das fünfte Studium ist, was du abbrichst, aber ich meine, man kann ja heutzutage auch mal vorher mal gucken, was halt in dem Studium so passiert, ne? was für Themen behandelt werden. Ähm, ja, aber anders wirst du niemals deinen Weg finden. Weil das Leben ist einfach wie als Kind, wenn man Sachen ausprobiert, das, das ändert sich als Erwachsener nicht. Ja. Also du kannst nur neue Erfahrungen machen durch Ausprobieren, weil sonst machst du immer wieder das Gleiche und kannst gar, nicht, gar, gar keinen neuen Weg finden. Das ist überhaupt gar nicht möglich, wenn du immer das Gleiche machst.
0: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch irgendwo ähm, gucken äh, und googeln, was erzählen andere Leute aus diesem Job. Gibt es Interviews? Gibt es irgendwelche Facebook-Gruppen, wo man vielleicht irgendwo ähm, schreiben kann und fragen kann, hey, ähm, wie ist denn das in dem und dem Job? Ähm, was machst denn du da und da? Und dass man sich so vielleicht schon mal ein bisschen reinfühlen kann, ist das was, was ich mir vorstellen kann, dass es das wirklich wert ist, das, was ich schon angefangen habe, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist das, was ich mache, das aufzugeben. Also ist ja cool. auch die Frage, machst du der, das Studium gerade, weil du dachtest, dass das gut ist? Oder machst du das Studium, weil es, das Beste war, was du gefunden hast oder weil andere gesagt haben, oh, mach mal gar nicht gegen BWLer, aber mach mal BWL, damit kann man immer was anfangen. Ne? Das ist ja auch eine Frage. So, studierst du etwas, weil das jemand anderes gesagt hat, dass du das machen sollst oder du selber?
1: Ja. Und das, also wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube, man, man muss nicht immer alles direkt aufgeben oder äh, aufhören, sondern man kann Sachen halt auch parallel machen. Wir haben echt verdammt viel Zeit in einem Tag. Ne? Ich sage es ja immer wieder, ey, unser Tag hat 24 Stunden. Selbst wenn du acht Stunden schlafen solltest, ja, dann hast du noch 16 Stunden Zeit. Und davon bist du sicher, keine, wahrscheinlich wenn du studierst, keine acht Stunden am Studieren. Und... Ähm, ja, wenn du zwei Stunden oder eine Stunde am Tag wirst du immer haben, um was Neues aus zu, auszuprobieren. Ja. Immer, also jeden Tag. Das äh, kann mir keiner erzählen, dass er diese Stunde nicht hat. Und du kannst vielleicht sagen, ich habe die Stunde nicht, aber da hast du keinen Bock drauf. Weil Wenn du keine Stunde für dich selbst hast, dann hast du eigentlich gar kein Leben. Dann machst du auf jeden Fall was falsch. So, und ich habe auch während meines Studiums, ich wusste immer, dass das Jura nicht das Optimale für mich ist. Und das sage ich halt auch immer noch. Ähm. Ich habe damals äh, nebenbei ganz viel ausprobiert, äh, Pluggy, das Startup, was dann funktioniert hat, war tatsächlich mein drittes Startup. Ich habe zwei Startups vorher gegen die Wand gefahren, ich habe als Personal Trainer gearbeitet und habe gemerkt, das ist es nicht. Habe äh, im Nachtleben gearbeitet, da auch Erfahrungen gemacht und selbst jetzt, wo ich Vollzeit am Arbeiten bin, habe ich nebenbei noch andere Sachen am Laufen, wo ich immer wieder ausprobiere, ist es das für die Zukunft und möchte ich das machen. Also, im Nachleben haben wir ich, alle
0: eigentlich aber auch nur gearbeitet, weil wir das Geld brauchten für den Job, den wir mal machen wollen. Nee. Hast du im Nachgehen nee. gearbeitet, weil du dachtest, das ist vielleicht das Richtige für dich?
1: Nee, nee. Ähm, also natürlich wollte ich auch Geld verdienen und das war leicht verdientes Geld und es war schnell verdientes Geld. Ähm, aber für mich hatte das noch einen zweiten Effekt. Das hat mir was gebracht, dass ich am Wochenende nicht rausgehen musste zum Feiern, <lacht> sondern ich habe quasi war <lacht> im Leben so hab alles erlebt, hab dabei aber irgendwie für mich was Sinnvolles gemacht, weil ich Connections und Geld gemacht habe. Und, ähm, ja, ich hatte ja sowieso auch, so, also, sagen wir mal so, ansatzweise eine Verantwortungsposition, was mir ja sowieso schon immer ein bisschen Spaß gemacht hat, zumindestens. Ähm, ja, das war eher so, so eine Kompensation zum, zum Alltagsleben, ob es dann die Arbeit war oder sowas. Aber ich bin halt jemand, der will ja immer produktiv sein, was du weißt, was mir auch oft zum Verhängnis wird. Ähm, aber das war halt für mich so der, der Ausgleich. Das, also, natürlich habe ich nicht mega Bock drauf gehabt nach einer Zeit. Also, ich meine, die ersten zwei Jahre waren mega geil. habe ich gedacht, ey, geilster geilster Nebenjob der Welt. Da war ich aber auch nur betrunken. <lacht> ähm, und äh, habe auch nur Scheiße gemacht gefühlt. Danach ist es natürlich irgendwo schon anstrengend gewesen. Ey, Nachtarbeit und dann wenig Schlaf. Ich habe ja dann die letzten vier oder fünf Jahre so gut wie gar nichts getrunken hinter der Theke. Ähm ja, aber das war nicht das war nicht nur Geld. Also es ging, ging nicht nur darum, um, um Geld zu verdienen. Das hatte auch einen Kompensationseffekt. Mhm. Ja.
0: Also, aber ich glaube, um nochmal zurück zur Frage äh, zu kommen, auch hier ähm bietet das Internet so viel, um herauszufinden, also klar kannst du den Job nicht ausführen in dem Moment, aber um herauszufinden, kann ich mir das alles zutrauen. Ähm, es gibt so viele Jobs da draußen ähm, und wo man immer irgendwelche Leute ja mal anschreiben kann und fragen kann, wie hast du das und das gemacht? Ähm, wie, ähm, Was für Tipps kannst du ähm, mir anbieten? An, an Start bringen, wie auch immer, um selber herauszufinden, ja, möchte ich das machen.
1: Genau. Und auch dir bringt es, kein Studium Pod
0: was, Entschuldigung, <lacht> also dir bringt jedenfalls kein, also meines Erachtens bringt dir kein Studium was, wenn du mit diesem Job nachher eh nicht arbeiten möchtest.
1: Ja. Im Großen und Ganzen schon.
0: So, weil dann hast du einfach nur deine Zeit verbrembelt, wenn das nicht ein Job, also wenn das nicht ein Studium ist, mit dem du halt viel machen kannst.
1: Also, ja. Definitiv. Ansonsten hört dir Podcast anhören ist auch immer gut von anderen Leuten, die was anderes machen. Weil meistens weißt du ja gar nicht, was du googeln sollst, wenn du überhaupt gar nicht weißt, in welche Richtung es geht. Ne? So neue Eindrücke holen, ob es ein Podcast ist, ob es ein Buch lesen ist. So, ich glaube, das ist wichtig, um deinen Horizont zu erweitern. Aber deinen Horizont kannst du halt nur erweitern, wenn du halt auch vielleicht mal eine Materie in die Hand nimmst oder die vielleicht auch mal einen Podcast anhörst, den du dir nicht ständig anhörst. Oder halt einen Podcast wie unseren, der so variabel ist, wo du immer neue Möglichkeiten hörst. Das ist natürlich was anderes. Den würde ich mir ständig anhören. Ähm, aber <lacht> oder ich würde ja Werbung
0: gerne für die App gerade machen.
1: Nee, Mann. Machen wir das geht mir so. Das geht mir so auf den Sack langsam. Weil
0: Jeremy es nicht haben kann.
1: Erstmal das und zweitens, weil ich es überall sehe und höre. Es nervt. Ähm, ja, Klapphaus ist die App, da haben wir es haben jetzt auch gesagt. Ciao. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber wenn du immer wieder halt auch nur die gleichen Leute siehst und dir das Gleiche anhörst, dann wirst du halt relativ wenig neue Eindrücke gewinnen, ne? Weil die meisten Leute labern halt auch immer den gleichen Scheiß. So wie ich wahrscheinlich auch immer wieder den gleichen Scheiß laber. Also, ist halt völlig normal.
0: Ja, doch, glaube ich auch. Also, ich meine, wir wiederholen uns da ja in manchen Dingen schon auch. Aber, ja. ja.
1: Gut, next question, Frau Teller.
0: Und zwar, ähm ich lese übrigens bei so, also das finde ich sind so ein paar intime Fragen, da spreche ich, also da lese ich lieber nicht den Namen vor. Ähm, wir können das nächste Mal mal äh, nochmal sagen, ob wir eure Namen vorlesen oder nicht. Jedenfalls hier die nächste Frage: wie spreche ich bei meinem Freund das Zusammenziehen an?
1: Gar nicht. <lacht> Ach, ja, Annika, schieß mal los. Wir waren, ach nee, du hast dich einfach eingenistet, weil du gefühlt keine Wohnung mehr hattest. Da gab es dieses Gespräch nicht mehr. Aber
0: das kam gar nicht von mir tatsächlich. Also, das kam 0,0 von mir. Ähm kurze Erzählung, also das war nach Berlin ähm, und Berlin, das war so ein Zeitjob sozusagen, das war eine Moderation und immer wenn die App halt gut lief, dann wurde das weitergeführt, so gesehen. Und irgendwann hat der Investor von dieser App halt gesagt, boah, er würde es jetzt gerne einfach umstellen und das schon ab nächsten Monat. Und dementsprechend war ich von einem Tag auf den anderen, war es halt dann, okay, Berlin ist nicht mehr, weil mir wurde zwar zur Verfügung gestellt, ich kann da weiterhin in Berlin bleiben, aber was soll ich in Berlin, wenn dort niemand von meinen Leuten ist und Roman nicht ist? Ähm, dann hatte ich mit Roman gesprochen eben, habe ich gesagt, du, das geht hier jetzt nicht mehr weiter, das war natürlich der Jackpot für ihn, also weil er hat das gar nicht gemacht, dass ich in Berlin war. Ähm, und dann kam von ihm aus nur dieses, ähm, also weil ich dann gesagt habe, ja und meine Wohnung ist jetzt unter für mich, du musst mir den Jared jetzt dann schreiben, dass... Ähm, man das irgendwie wieder anders klären muss. Und er hat gesagt, du komm doch einfach zu mir. Also so war das bei uns. Ähm, hm, wie würde ich das ansprechen, ohne? Ähm, also auf der anderen Seite ganz ehrlich, wenn dein Freund nicht mit dir zusammenziehen möchte, ich finde, zusammenziehen ist so der erste Schritt zur Bindung und zur, ich will da was Langfristiges draus machen. Auch ähm, wenn er das nicht will, dann hm, weiß ich nicht, ob ihr beide auf derselben Ebene schon seid irgendwo von eurer Beziehung. Weißt du, was ich meine?
1: Se, se, Sehe ich voll anders. Echt? Also, Sehe ich, seh ich wirklich komplett anders?
0: Ja, dann los.
1: Also, also klar, ansprechen äh, ist schon wichtig, aber die Frage ist ja, was bist du für ein Typ? Also, ich glaube nämlich, also ich weiß es von mir, dass es bei mir lange braucht, bis ich überhaupt auf den Trichter kommen würde, mit dem man zusammenziehen. Weil, äh, zusammenzuziehen, weil ich aber auch jemand bin, der nicht sich, weil heiraten ich will. Irgend... Hei dass ich nicht heiraten will, habe ich übrigens nie gesagt. Ich will nur keine Kinder haben. Das oh. ist ein Riesenunterschied. <lacht> 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 ähm, ha, dann
0: kann ich ja jetzt meine Suchforen für dich ein bisschen ändern. <lacht> <lacht>
1: dann kann Annika aus der Maske heiraten gewünscht eingeben.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, ja Melden sich vielleicht gleich mehr Leute. Ja, Mann. Also bei mir... Ich will ja mindestens einmal in meinem Leben eine fette Hochzeit gehabt haben, aber so abgefahren. Wie dem auch sei. Ähm, nee, aber ich brauche ich brauch meinen Freiraum. Aber den kannst du
0: dir in der eigenen Wohnung trotzdem holen?
1: Schwierig. Also, das ist schwierig und ich glaube, dafür brauche ich Zeit. Ähm, ich bin, ich habe ja jahrelang in der WG gewohnt und das war für mich, selbst wenn ich meinen Mitbewohner tagelang nicht gesehen habe, das Gefühl, dass jemand anderes in meinem Umkreis ist, hat mich einfach gestört. Es ist so, also wenn dann muss es für mich müsste es auf jeden Fall eine Wohnung sein, wo ich wirklich so mein eigenes Reich habe, meine eigene Wohnung, wo ich mich wirklich äh, meine eigene Wohnung, meinen eigenen Raum, wo ich mich zurückziehen kann. Ähm, Gut, aber ich kann bin man sich halt echt.
0: Vielleicht nicht immer leisten, ne?
1: Ja klar, das äh, kann natürlich auch ein Fall, äh, der Fall sein. Aber ja, also ich, ich persönlich, es ist für mich ist es schwierig. Ich bin halt jemand, der auch gerne alleine ist. Ne? Also.
0: Absolut, also ich bin auch sehr gerne alleine. Ähm, und ich wäre jetzt auch mit Roman nicht ähm, nach einem Monat schon zusammengezogen oder nach zwei Monaten so. Ich brauche auch Zeit dementsprechend. Ähm, und äh, wir haben das aber dann halt auch in dem Sinne festgestellt, was sind wir eigentlich für Typen, wenn man darüber spricht. Dass ich dann sage, hey, ähm, ich brauche Zeit für mich. Ich brauche ähm, am Tag Stunden, wo ich nur das mache, was ich machen möchte. Ähm, und das kann man aber auch, wenn man zusammen wohnt, meines Erachtens. Und äh, wenn ich jetzt zwei Jahre mit jemandem schon zusammen bin, in einem gewissen Alter vielleicht auch irgendwo schon bin und dieser Mensch nicht mit mir zusammenziehen möchte, dann würde ich mir die Frage stellen, okay, wie lange dauert das, bis wir überhaupt ansatzweise in die Richtung gehen, wo ich eigentlich schon in einem Jahr wäre, weißt du?
1: Ich verstehe also keine Ahnung. Für mich ist jetzt das Zusammenziehen nicht so der ausschlaggebende Punkt. Ich meine, wenn man jetzt in der gleichen Stadt wohnt dann kann man auch mehrere Tage miteinander verbringen und trotzdem kann jeder sein eigenes Reich haben. So, weißt du, was ich meine? Aber ich finde, das ist was anderes. Äh, ich
0: finde, das ist was komplett ja, anderes, ob du zwei verschiedene Wohnungen hast oder ob du in einer Wohnung zusammen wohnst und ähm, ausmachen musst, okay, wer kocht, wer macht jetzt heute die Wäsche, wer ist der Ordentlichere von uns, wer äh, muss sich da ein bisschen ranhalten. Äh, Lauter solche Sachen, das ähm, erfährst du nicht, wenn du einfach nur mal zwei, drei Tage beim anderen irgendwo übernachtest. Und ich würde niemanden heiraten können, beispielsweise, wenn ich mit dem nicht vorher zusammengewohnt habe.
1: Ja, ich habe ja auch nie gesagt, dass man nie zusammenziehen soll. Die Frage ist aber halt auch erstmal ein Zeitaspekt und wie wir halt gerade beide festgestellt haben. Also für mich zwei erstmal zwei Jahre wäre für mich zu früh. Echt? Ja, Mann. Also zwei Jahre, ey, da, da weiß ich nicht. Ich finde zwei Jahre ist keine Zeit. Und zweitens glaube ich halt, ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man muss vielleicht auch erstmal rausfinden, was man, für, was man jeweils für ein Typ Mensch ist. Und ich glaube, der, der dritte Punkt, bevor man dann über Hals, über Kopf zusammenzieht, sollte man vielleicht erstmal probeweise wirklich in einer Wohnung halt mal ein, zwei Monate zusammenleben und gucken, ja, wie das funktioniert. Oder so. Weil die meisten Leute, wie oft habe ich das mitbekommen, dass äh, befreundete Pärchen zusammengezogen sind und danach ja, festgestellt haben, boah, das geht gar nicht. Ja,
0: aber dann hat man es festgestellt. So, wenn du nicht zusammenziehst, und dass die ganze Zeit so klappt das, ja, dann hast du doch die Zeit verloren, den Richtigen zu finden, mit dem du zusammenwohnen könntest.
1: Ja, aber dafür musst du ja nicht dafür kannst du ja auch einfach erstmal in einer Wohnung zusammenleben und zwei Wohnungen haben, bevor du da am Ende den Heckmeck hast, wieder alles in der ja, ja, Wohnung also zu Ja, ja, also du, wenn du dir eine
0: Tür hinten offen halten möchtest, dann äh, mach das. Aber jetzt mal, okay, also jedenfalls, ähm, liebe... Die die Frage gestellt hat. Du merkst auf jeden Fall, es gibt verschiedene ähm, Typen. Ähm, und das findet man nur raus, wenn man es anspricht. Wie spricht man das jetzt an? Ich glaube, ich würde relativ frei so raus.
1: Ja, also das sowieso. Ich würde einfach. Also, fragen, weil wie soll man es dann umschreiben? Ja, ich würde sagen, was dein, was dein Thema ist und dass du das rausfinden möchtest, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und dann hörst du halt aber einfach, was er sagt. Und wenn er halt. Sagt, ey, ich kann, mir, äh, ich kann mir mit dir keine Zukunft vorstellen, das ist was anderes, als zu sagen, ich kann wenn ich mit dir zusammen ja. zu wohnen erstmal. Das ist schon ein Unterschied für mich.
0: Obwohl man das aber auch ziemlich süß, finde ich, machen kann, wenn, ich weiß nicht, äh, ob ihr den Schlüssel schon ausgetauscht habt oder sowas, aber dass, wenn man halt irgendwo sagt, hey, ähm, hier ist mein Schlüssel und äh, ich würde mich total freuen, wenn wir... Ähm, irgendwann nur noch einen Schlüssel haben, dass man das irgendwo so, kann man das ja ganz süß eigentlich auch rüberbringen. Ähm, ja.
1: Ich glaube, wichtig, wichtig ist aber, wenn die andere Person nein sagt, rauszufinden, was der Beweggrund dafür ist und also keinen ja, Vorwurf machen, sondern genau, nicht zickig sein, sondern halt einfach mal, vielleicht ist es halt so ein Mensch wie ich, der da halt so drüber nachdenkt. Ich meine, ich kann mich auch vollkommen irren. Ich habe tatsächlich auch noch nie mit jemandem zusammen gewohnt, außer mit meinem Mitbewohner, ne? Ähm, <lacht> Aber wenn das vielleicht der Beweggrund ist, dann muss man halt vielleicht zusammen bei einer Lösung halt erstmal arbeiten und dann halt nicht sagen, oh, du willst nicht mit mir zusammenwohnen, ja, du hast nee, mich nee, überhaupt nee. gar nicht lieb. So, Das ist halt meistens nicht die Lösung für irgendwas, sondern rauszufinden, Empathie, ja, also rauszufinden, was, was einen anderen bewegt, worum es geht, wie er sich fühlt. Empathie ist so, das, glaube ich, der Skill heutzutage, den man allgemein braucht.
0: Oh, und den so viele Menschen nicht haben.
1: Leider nein, weil die meisten nur an sich denken. Wie dem auch sei. Findest du, dass sei. jemand,
0: der nicht empathisch ist, dass der nur an sich denkt?
1: Nö, das ist nicht notgedrungen der Fall, aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute nur an sich denken, wie sie, wie sie sich fühlen so, und nicht, wie das nicht Umfeld nicht an andere sich fühlt. denken
0: wollen, sozusagen.
1: Hm. Genau, also warum Menschen. Guck mal, wir fühlen uns oft angegriffen, weil Menschen was machen, was nicht. Also vielleicht noch nicht mal schlimm ist. Was aber vielleicht einfach nicht mit. Äh, mit dem übereinstimmt, was wir uns vorstellen. Sei es jetzt das, sei, äh, soll es wo ist mein Deutsch? Hm. Lass lass es sein, dass dir jemand nicht in einem Zeitraum antwortet. Ja? Ähm, was ein Mensch von Natur aus erstmal macht, sagen wir mal, ey, keine Ahnung, ähm, du datest jemand. Äh, das ist echt die Story, die ich halt für ein paar Tagen hatte. Und da bin ich gefragt worden, ja, würdest du jetzt sagen, hör mal, äh, die Person hat kein Interesse an mir, weil er mir halt zwei Stunden nicht geantwortet hat. Hm. Dann denke ich mir so, nee, würde ich nicht sagen, nee. weil ich bin jemand, äh, teilweise, ich antworte die halt auch einen Tag nicht, aber nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern ich denke mir, ich antworte die gleich. Ne? Also es gibt Leute, die sind priorisiert, weil ich weiß, da müssen jetzt Sachen geklärt werden. Ähm, das ist zum Beispiel Annika bei mir, weil ich einfach Sachen schnell geklärt haben will. Wenn ich genauso reagieren würde wie Annika, würden wir <lacht> wahrscheinlich keinen Podcast machen. nie ähm, Aber meistens in den meisten Fällen, wenn Annika und ich schreiben, geht es tatsächlich nur um Planung. Ähm, so, so Sachen die beantworte ich direkt, weil ich selber einen Plan für meine Woche brauche so Aber wenn es halt Sachen sind, auch Leute, die mir total viel bedeuten, ob es meine Mama ist, ob es mein Dad ist, ob es äh, meine Schwestern sind oder sowas, es kommt einfach vor, dass ich mir denke, ich antworte dir, wenn ich Zeit habe in einer ruhigen Minute und nicht so zwischendrin. so Und dann ist es halt manchmal so, dass ich zwei Tage keine Zeit dafür habe. so Das ist jetzt nicht unbedingt bei jedem so oder auch kein Kopf und vielleicht auch abends keinen Bock habe zu antworten, weil ich froh bin, dass ich jetzt einfach mal eine halbe Stunde für mich selbst habe, wo ich nicht mit meinem Handy noch rumspielen möchte. Ja, gut, so, aber ich finde
0: schon, irgendwann sollte die Person schon auf deiner Prioliste ein bisschen höher rutschen. Also, wenn ich jemanden wirklich schon date, dann will ich nicht zwei Tage später erst eine Nachricht bekommen. Ja,
1: ja, okay, das, da hast du vollkommen recht. In dem Fall, von dem ich rede, war es aber, ja, dass man sich so ein paar Mal gerade
0: erst kennenlernen.
1: Ja, gerade okay. so wirklich ganz Anfangs, Anfangsphase. So, aber ich kenne das selber, ich war früher genauso. Ne? Also, ich habe auch früher gedacht dann so, boah, ey, scheiße, es kann doch nicht sein, wenn eine Person mich toll findet, dass sie mir nicht antwortet. Ne? so jetzt denke ich aber ganz anders jetzt ist es also ich finde das überhaupt gar kein Übel wenn er mir zwei Tage nicht antwortet oder mir meistens sagen mir sagen Menschen das aber ich kündige das auch an sage, ich bin einfach so ne? ich bin viel am arbeiten ich mache viel so dann kann ich das vollkommen nachvollziehen habe ich gar kein Problem mit ja. ich glaube das ist so und das ist halt Empathie sich halt auch mal in die, äh, die äh, ne? in die Person versetzen und wenn das einem nicht passt dann muss man das halt vielleicht auch einfach nur ganz normal ansprechen, ohne zickig zu sein. Sagen, ey, ich bin das nicht gewohnt, dass mir jemand zwei Tage nicht antwortet. So, liegt das daran, dass du so stressig bist? Meinst du, wir können eine Lösung finden, dass du mir wenigstens einmal am Tag schreibst oder sowas, ne? So, me sprechende Menschen kann, ja, nur sprechende ich Menschen mein, kann geholfen ja. werden, so
0: Aber auch immer ja, nur Mann. auf Augenhöhe. Also, ja. Völlig. Wie, wie Jeremy so schön sagt, jetzt nicht einfach irgendwie ein Anzicken oder sowas, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil dann kriegst du genau dasselbe nur zurück.
1: Voll, weil was ist die, was ist die Reaktion auf Angriff, wenn dir jemand was vorwirft und ich meine, da reden wir, da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, wenn Annika mich kritisiert, dann verteidige ich mich zuerst, dann setze ich mich hin, dann denke ich mal kurz darüber nach, was Annika mir gerade gesagt hat und wenn sie recht hat, dann sage ich ja, okay, vielleicht hast du recht mit dem, was du gerade gesagt hast, tut mir leid, so, ähm. Aber es macht halt, kein, macht halt keinen Sinn, dann jemanden, also schon mit normaler Kritik fühlt sich ein Mensch meistens gezwungen, sich zu verteidigen. Wenn du jemanden anzickst, dann ist meistens komplett vorbei. Ja. Weil in, in dem Moment ist es dann einfach so, dass die andere Person auch das so sieht, dass du sowieso schon gar nicht mehr im Recht sein kannst. <lacht> ist einfach so. Ja, stimmt auch. So, auch wenn jemand völlig recht hat, wenn mich jemand richtig ankackt und anzickt, ne? Dann schalte ich auf stur. Also, dann da denke ich mir so, Alter, wo hast du denn kommunizieren gelernt? <lacht> in ich im Kindergarten.
0: Also, da auch nochmal. Ne? Ähm, ihr oder du wirst deinen Freund am ehesten nochmal kennen. Ähm, ob du das romantisch machen möchtest, indem du den einen Schlüssel vielleicht verpackst und dann äh, irgendwie einen kleinen Zettelchen noch reinschreibst, irgendwo. Willst du mit mir zusammenziehen oder was auch immer? Oder ob du das äh, ganz. Ähm, man kann das ja auch dann immer argumentieren mit, ja, wir würden ja so viel Geld sparen und wir würden ja dies und das und jedes, dann mach so. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, aber, ähm, sprich es an, sonst wirst du es nie erfahren, weil von ihm wird vielleicht dann scheinbar nie dieser Move erstmal kommen. Ja, Mann. <lacht> Jeremy hat die nächste Frage schon rausgesucht, deswegen ist er gerade abwesend.
1: Ich kann mich nicht entscheiden, ey. Das sind zwei richtig gute, aber ich werde sie beide noch stellen heute. Okay. Ähm, Tipps, um Mut zu fassen. Oh. Finde ich, find ich ein schönes Thema. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen oder wir alle, also da schließe ich mich gar nicht von aus, im Endeffekt werden wir alle irgendwo von Angst beherrscht. Und zwar nicht von der Angst über Lebensangst oder dass sich irgendjemand ausraubt oder bei dir einbricht, sondern ich glaube, wir werden alle bedingt von der Angst beherrscht, dass wenn ich was tue, was die Konsequenz ist. Wenn ich meinen Chef um eine Gehaltserhöhung frage, was ist die Konsequenz? Wird er äh, also sagt er, dass ich unverschämt bin? Oder kündigt er mich? Ähm, oder sagt er, ich kriege das Geld? Ja. So wir denken aber meistens immer, er darüber was Scheiße laufen kann. Und äh, auch, ob es jemand anzusprechen ist, es ist äh, den man vielleicht toll findet, eben anzuschreiben und dann halt die Angst zu haben, dass man einen Korb bekommt. All diese Sachen. Ich glaube, viele Sachen werden nicht gemacht, weil die Menschen nicht den Mut haben oder halt Angst davor zu scheitern. Ja. Und deswegen finde ich, ist das ein schönes Thema. Und was kann man dagegen tun? Ich glaube, meiner Meinung nach ist es Übung. Wenn du immer wieder Sachen machst, vor denen du dich fürchtest, dann kriegst du, du wirst diese, diese dieser Furcht, diese Furcht wird nie komplett weg sein, aber du wirst dich daran gewöhnen, dich in diese unangenehme Situation ja, zu versetzen. Stimmt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Naja, und du so. kannst ja, also steiger dich langsam, ne? Fang vielleicht irgendwo erstmal mit, ja, ich quatsch jetzt mal eine Frau auf der Straße an.
1: Mhm. Sonst bist, du, sonst bist du halt völlig überwältigt. wenn du Also vielleicht ist das für dich jetzt auch das große Ding, mal eine Frau anzusprechen. Äh, dann sprech vielleicht einfach mal einen Fremden einfach an, random, und mach dem halt einen Kommentar, wo du gar nicht, wo du, die du gar nicht daten möchtest. Oder vielleicht ist es Kassierer im Supermarkt, ja, keine Ahnung.
0: Ja, oder Fange dann nach, nach der Straße fragen, oder was auch immer. Ne?
1: Oder einfach nur ganz einfach mit kleinen Sachen anfangen, äh, gerade in den Bereichen, wo du, halt, wo du halt Schiss hast, zu scheitern. Und Irgendwann wirst du halt lernen, du wirst also, du, du kriegst immer irgendwann mal auf die Fresse und du wirst immer mal hinfallen. Das ist völlig normal. So ist aber einfach das Leben. Ähm, wir sind äh, dafür gemacht, durch Scheitern zu lernen. Das ist schon bei Kindern so gewesen. Nur wir haben halt leider eine Gesellschaft heutzutage, wo Scheitern schon in der Schule bestraft wird. Wenn du eine schlechte Klausur geschrieben hast, kriegst du eine 5. Was halt, vielleicht lag es aber gar nicht daran, dass die Person nicht gut ist, sondern vielleicht, dass die Person andere Interessen hat. Oder vielleicht hat die Person so viel richtig gemacht und man sieht halt immer nur die Fehler, gerade wenn man halt älter wird. Und ich finde, das Wichtigste ist aber gerade, dass man den halt Mut fasst, sich davon nicht beeinflussen zu lassen und halt zu sagen, wenn was daneben geht, dann weiß ich, dass es nicht funktioniert hat. Und dann weiß ich jetzt, wie ich manövieren mein mu äh, muss, dass es halt anders läuft.
0: Ich glaube, was auch ganz viel bringt, ist erstmal ganz und das klingt total affig, aber ganz tief ein- und ausatmen und mach das für eine Minute. Ähm Je nachdem, vor was du, für was für eine Prüfung du dich dann natürlich stellst, ähm, wenn bis dahin die Frau schon weggelaufen ist, dann bringt das relativ wenig. Aber ähm, das bringt mir immer ganz viel, dass man sich einmal settet, ähm, zu sich kommt und vielleicht auch einmal nochmal durchgeht, ey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da ja. ist meistens eigentlich nicht all, also so viel Schlimmes, was irgendwo passieren kann. Ähm, und eben, wie Jeremy tatsächlich sehr richtig sagt, in ähm, manche Situationen sich einfach reinzwingen. Und ähm, wenn du das selber nicht kannst, dann lass es andere Leute für dich machen. Also, um das an einem Beispiel festzumachen, ähm, ich habe immer Angst davor gehabt. Äh, also, ich weiß, dass ich reden kann und ich weiß, dass ich das gelernt habe. Und dennoch, ähm, ich weiß, dass Jeremy, die habe ich das auch erzählt, ähm, dass ich die, ich habe die Glow moderieren dürfen. Und ich habe so Angst davor gehabt, weil da plötzlich einfach tausende von Menschen vor mir standen und ich ge also gezwungen war, den ganzen Tag irgendwo den Hampelmann da oben zu spielen und ich sowas noch nie vorher gemacht habe und ich habe hyperventil äh, hyper hyperventiliert Ventiliert. fast schon, weil ich mich so verrückt gemacht habe mit diesem Gedanken, was alles schief gehen könnte und dass es ja dramatisch ist. Und letztendlich war aber gar nichts Schlimmes dabei und mich hat einfach nur. Ähm, mein Management damals hat er gesagt, ach Annika, du machst das jetzt. So, wir haben da jetzt eigentlich, eigentlich schon zugesagt. Da gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Und dann war das so für mich so, okay, scheiße, du musst das jetzt machen. Und ich stand da oben und die erste Minute war so, okay, aufgeregt, aufgeregt. Und dann war alles vollkommen in Ordnung. Das war so easy. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr den ersten Schritt gemacht habt, dann wird sich das so einfach anfühlen für euch. Und wenn es beim ersten Mal nicht so ist, dann wird es beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal immer besser.
1: Ja, völlig richtig. Also, erstmal ganz lustig, dass du es das mit dem Atmen gesagt hast. Ich glaube, der Typ heißt Andrew Matthew. Das ist äh, so ein neuer, äh, so, so der bekannteste Neurowissenschaftler gerade. Der sagt genau das, was du sagst. Hm. Wenn du in einer Situation bist, wo dein Puls hochgeht, wenn du nervös bist oder Angst vor irgendwas hast, tiefes Ein- und Ausatmen, tatsächlich zwei tiefe Atemzüge äh, ein hintereinander und dann ausatmen, resettet dein Nervensystem. Ich und damit geht sich dann auch so. Ja, ich kann mega, das auch ohne Studium. Äh, auch wiss wissenschaftlich fundiert, Annika, deine, deine These. Ähm, der zweite Punkt ist, was ich halt, äh, das mache ich tatsächlich auch immer wieder. Und ich frage mich halt, anstatt zu, was ist, wenn es nicht funktioniert, was ist denn, wenn es funktioniert? Was könnte, wie ja, könnte ja. denn es aussehen, wenn es funktioniert? Wie könnte mein Leben sein, wenn all das, was ich mir vorgenommen habe, wenn das geht? Wie könnte es sein?
0: Und was, da, was wäre, wäre dann? wenn du es nicht machst?
1: Genau, weißt, wenn du nämlich nichts machst. Das muss man sich auch immer mal vor Augen führen. Ne? Aber die Frage Wir will wollen... ich mir nämlich
0: niemals in meinem Leben stellen. Ich will niemals ja. sagen, was scheiße, was wäre, wenn ich damals die Glow moderiert hätte? Wie würde mein ja, Leben aber aussehen?
1: Du wirst du wirst nirgendwo anders hinkommen, ja. wenn du es nicht machst. Du wirst, ja, alle wollen so viel vom Leben. Und das ist auch gut so. Und das soll auch jeder bekommen. Aber das kriegst du nicht, wenn du da bleibst, wo du bist. Ja. Dann wirst du immer du, nur das gleiche äh, bekommen.
0: Wenn du in deiner Comfortzone bleibst.
1: Ja. Und was halt noch, noch ein ganz geiler Tipp ist, was Profisportler halt auch machen, stell dir die Situation vor, wenn sie scheiße läuft. Aber nicht mit dem, mit dem Hintergrund, dass du sie nicht machst, sondern dass du gerade dabei bist, was schief läuft. Nicht, dass du Panik bekommst, sondern einfach nur zu wissen, wie du dich an, wie sich das anfühlt ah, und wie du wie reagierst. Und wie du dann
0: reagieren würdest.
1: Genau so. Das haben wir, das habe ich beim Lacrosse früher auch immer gemacht. Ey, was ist das, wenn ich den Ball verliere? Wie reagiere ich dann? Ne? Was ist, wenn wenn mir die Puste ausgeht? Ähm, was muss ich dann tun? So Marathonläufer machen das zum Beispiel. Die gehen mental stellen die sich schon darauf ein, dass diese dass diese Phase kommt, dass die Muskeln übersäuern, dass sie halt kaum noch Kraft haben, aber die haben halt noch verdammt viele Meilen vor sich und das ist ja dieses kurz vor diesem Runners High, wenn du ähm, quasi kurz da so eine Grenze überschritten hast dann tut es plötzlich alles nicht mehr so weh. Hm. Dann wirst du so ein bisschen high durch das Laufen. Und äh, die stellen sich vorher schon drauf ein, äh, versuchen das durch zu, äh, zu durchleben, dass sie in, diese, in diesen Punkt ankommen, um quasi nicht überrascht zu werden, wenn es passiert. Ja, sondern gut. zu wissen. Genau, die sind halt emotional schon völlig drauf vorbereitet. Wenn du ein Boxer bist, und die hat schon tausendmal jemand ins Gesicht gehauen, dann überrascht dich das nicht, wenn die dir noch mal jemand ins Gesicht haut. Sondern es ist halt einfach, du reagierst dann nur noch. Und, und so hast bist du hast immer nicht schockiert. einen
0: Plan B in der Tasche
1: voll so das ja das sind ich glaube das waren auch meine Weisheiten dazu
0: so und jetzt seid mutig da draußen okay ich würde sagen ich mache noch eine und dann noch du Jupp. okay was sind so also es sind echt gute Fragen teilweise hier noch dabei aber ich habe eine die fand ich so interessant dass ich sie vorher schon so wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr euren Partner nach zwei Jahren nur noch als Kumpel seht?
1: Ja, ich wäre ich wär jetzt gelogen, wenn das bei mir anders gewesen wäre. <lacht> <So>. <lacht> ja, wie geht man damit um, ne? Es ist ein schwierig, wenn man halt merkt, dass die Person vielleicht, dass die Gefühle, dass zwar Gefühle da sind, aber die Gefühle halt nicht für, für was, für eine feste Beziehung ausreichen ich habe das schon öfters in meinem Leben gehabt und ich glaube, das Beste ist, der Person das zu vermitteln. Also es ist halt einfach hart, aber du, du schadest der Person doch einfach noch viel mehr damit, wenn du so eine Freundschaft halt weiter vorheuchelst. Äh, so du eine schadest Beziehung vor weiter allem dir selber. Das, das, das sowieso, also mal abgesehen davon, dass du dir sowieso schon damit schadest, dass du in dem Punkt bist und das noch nicht angesprochen hast, aber der andere Person geht es damit halt einfach auch nicht besser. Und in den meisten Fällen, das ist ein Schock und das wird die andere Person auch verletzen, aber du kommst aus der Situation nicht raus. Es gibt immer jemanden, der am Ende verletzt ist, wenn was auseinandergeht. Das ist völlig normal.
0: Ich, ich glaube, du vor allem, wenn du es nicht ansprichst und die ganze Zeit so weitermachst auf heile Welt, der andere checkt ja, dass irgendwas anders ist mhm. und dann reagierst du selber vielleicht auch noch mal extra zickig oder sowas, weil du dir anders nicht mehr zu helfen weißt und dann ändert das Ganze noch viel schlimmer, als es eigentlich hätte sein können. Das Einzige, was ich mir jetzt nur ähm, gedacht habe, was ist, wenn diese Person in den zwei Jahren sich halt einfach nur so sehr an den anderen gewöhnt hat, dass vielleicht irgendein Reiz nicht mehr da ist, wenn sie aber dann jetzt den Schlussstrich zieht, nach zwei Monaten vielleicht schon irgendwo merkt, boah, scheiße, das war es doch, mir hatte nur ein bisschen Abstand gefehlt.
1: Das, weißt du, das lernt man in der Partnertherapie. Tatsächlich habe ich keine gemacht, aber ich kenne viele, die eine gemacht haben. Und zwar ähm, sagt man halt da, dass man äh, für eine gewisse Zeit, und ich glaube, der Zeitraum ist tatsächlich ein bis zwei Monate, mal versucht, keinen Kontakt mit der anderen mhm. Person zu haben, aber auf Gegenseitigkeit, sondern man setzt sich hin und sieht, dass halt gerade das Problem ist, um das halt rauszufinden. Man macht jetzt nicht Schluss, sondern man sagt einfach, hör mal, lass mal bitte einen Monat nicht miteinander reden oder zwei Monate. Ja, lass einfach mal Abstand nehmen dann bitte ein
0: bisschen guck. schöner aus als Jeremy gerade, aber ja. Ja,
1: also ich, da bin ich, ich bin sicher nicht der mit den äh, der schartesten Worten. Nee. <lacht> ja, aber im Endeffekt, dann geh das Prozedere durch. Anstatt die Sache komplett wegzuwerfen, guck, ob es vielleicht ja. daran liegt. Und guck, ob es halt wirklich nicht nur Gewohnheit ist, die euch gerade auch beieinander hält. Was kann ja der anderen Person auch so gehen? Und dann kommt aber immer der Punkt, was ist denn, wenn ich das danach noch möchte, aber der andere nicht mehr? Oh. Ja, aber dann weißt du halt auch von der anderen Seite her, dass das irgendwann schiefgegangen wäre. Ja, dass wär. es
0: irgendwann halt dann nicht mehr geklappt hätte. Aber, ähm, ne, also auch da Mund aufmachen, aber vielleicht nicht sofort irgendwo alles wegschmeißen, sondern eben sagen, weil eigentlich ist ja, wenn du jemanden als so guten Kumpel ansiehst, ist das ja eigentlich schon mal eine super Basis. Ne, also ich ja, meine nicht eine ba also Es ist nicht immer eine Basis, aber ähm, du solltest mit deinem Partner, ähm, das sollte auch dein bester Freund sein. Und ähm, dementsprechend ist das ja eigentlich kein, keine schlechten Gefühle, die du da irgendwo hast. Äh, blöd wäre es, wenn du jetzt sagst irgendwo, ey, ich ekel mich vor dem. Ähm, das wäre ein bisschen blöd. Aber so äh, ist es ja eine Situation, die man biegen kann. Und eben, wenn man dann sagt, okay, wir machen mal eine Pause auf Zeit, äh, wo beide dann sehen können, okay, ist das nur eine Phase gerade gewesen oder ähm, ist da tatsächlich wirklich nichts mehr da? Aber dann muss man sich selber oder dem anderen auch wehtun damit. Also es wird mhm. nicht ohne gehen.
1: Ja. Aber auch, was das Wichtige ist, glaube ich auch, also ich muss sagen, ich bin fast mit allen meinen Ex-Partnern danach irgendwie noch befreundet gewesen oder steht teilweise immer noch in Kontakt. Ähm, meistens ist es so, ob, also dass man am Anfang entweder selber, wenn man selber derjenige ist oder die andere Person, halt, die man so gesehen dann vielleicht doch im Endeffekt verlässt, weil man merkt, äh, auch nach diesem Abstand, das ist nichts. Ähm, die andere Person, das wird nie so laufen, dass die andere Person sagt, nee, ey, du hast recht, also in den wenigsten Fällen zumindest, ähm, lass uns das bleiben, sondern die andere Person wird zickig sein, die andere Person, äh, Person wird impulsant werden. Ähm, aber meistens ist es so, wenn man dann da selber mit dem reinen Gewissen rausgeht und das einfach geschehen lässt, ja, so, da keine Angriffsfläche bietet und auch nicht noch provoziert oder sich halt auf diese Sticheleien der anderen Person, die verletzt worden ist, halt einlässt, dass dann irgendwann Ruhe einkehrt und dass man sich dann nochmal hinsetzen kann und reden kann und sagen, okay, wir haben, wir haben da jetzt ein bisschen Abstand zu gewonnen, die Sache ist durch, wir sind da mehr oder weniger am Frieden aber jetzt auseinandergegangen ähm, und vielleicht können wir ja gucken, dass wir jetzt halt eine ne, ne Zukunft als Freunde haben. Ja. Aber das wird halt nicht funktionieren, wenn man halt auseinander geht und anfängt, irgendwie sich mit Geschirr zu bewerfen. Das kann auch funktionieren, aber in den meisten Fällen sind dann irgendwie beide angepisst aufeinander.
0: Nee, yeah, also da ist echt dieser, dieser Spruch schön: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Weil ich glaube. Ja, jetzt sehe
1: ich gerade mein Date in dir. Was? Jetzt sehe ich gerade mein Date in dir.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja echt so. Also ähm, lieber man beendet es dann auf einen Schlag als dass es die ganze Zeit so weiterläuft und dann einfach unerträglich wird und man Mann ähm, sich anschreit hm. und was auch immer. Ja, Voll. okay. Deine letzte ja. Frage. The,
1: the last question. Oh, Annika. Ich finde, das ist ein sehr deepes Thema zum Ende. Okay. Und ich glaube ja, also ich, wahrscheinlich kann ich mich damit mehr identifizieren als du. Okay. Vermute ich jetzt mal. Und okay. zwar ist das Thema Trennung der Eltern, Streit vor den Kindern. Oh ja. Deine Eltern sind ja glücklicherweise noch zusammen.
0: Tatsächlich alle in meiner Familie. Also ich habe niemanden ja auch in der Familie, der, der getrennt ist. Ähm, ja, ich glaube, dass... Äh, da nicht immer alles super rund läuft, aber ich habe das nie mitbekommen, so. Jedenfalls, also, warte, das ist gelogen, ähm, also, meine Mama war. hat mir das irgendwie vor einem Jahr oder sowas hat ähm, weil ich halt mittlerweile einfach erwachsen bin und sage, hey Mama, du kannst mit mir über alles reden, so, ähm, egal, was für Stress da irgendwo zu Hause auch mal ist, ich, äh, liebe euch beide und es wird sich nie ändern, ähm. Und dann hatte ich mit ihr eben auch mal länger telefoniert und dann äh, gab es da manche Situationen einfach, weil da auch mit Job verloren und ähm, dann halt einfach diese ganze Situation sich irgendwo so ein bisschen angefochten hat. Aber die haben sich nie vor mir gestritten. Ähm, also ich habe lediglich eine Diskussion irgendwo mal mitbekommen ähm, und eben auch in meiner ganzen Familie. Also sind alle noch... Glücklich, vielleicht mal mehr oder weniger glücklich, aber so eine Ehe, und das habe ich halt mitgenommen von meiner Mama, ähm, wenn ich heirate, dann heißt das in guten wie in schlechten Zeiten. Klar, wenn sie ganz grottig schlecht werden, dann ist das nichts, aber nur wegen einem, ähm, also wenn da mal eine Zeit lang das nicht so gut läuft, werde ich äh, auch nicht das Handtuch schmeißen. Weil genauso mhm. kann es bei mir vielleicht auch mal nicht gut laufen. Ähm, wo ich dann auf meinen Partner hoffe.
1: Aber dann haben deine Eltern eigentlich ziemlich viel richtig gemacht, auch in deiner Kindheit.
0: Ja, also da kann ich tatsächlich gar nicht so mitreden. Ich habe auch nie von Freundinnen das so mitbekommen oder sowas. Hm. Sehr behütete Kindheit in dem Sinne.
1: Bei mir war das anders.
0: <lacht> du hast so richtig ähm, Streit und äh, Tellerfliegen und sowas mitbekommen?
1: Also tatsächlich bei uns in der Familie allgemein ist immer auch unter den Geschwistern sehr aufbrausend gewesen. Also, aber als meine Eltern sich getrennt haben, ähm, das ist vor der kompletten Familie ausgetragen worden. Also es ja. war teilweise so, dass an äh, also so sehr ich meinen Dad auch liebe und ich halt auch äh, zu meinem Dad äh, eine enge Verbindung habe, es ist aber schon so, dass mein Dad auch echt viel Scheiße gebaut hat, muss man dazu sagen. Also ursprünglich hat so gesehen mein Dad, meine Mom halt betrogen, ist zweigleisig gefahren, hat beiden Frauen mehr oder weniger halt äh, die große Liebe versprochen und hat sich dann, äh, ja, quasi versucht, das Beste von beiden Beziehungen rauszupicken. Deswegen habe ich halt auch so ein Riesenproblem damit, dass Leute andere betrügen. Ja. Ähm, also ist bei mir genau das Gegenteil gewesen. Nicht, dass ich gesagt hätte, boah, okay, weil mein Vater das gemacht hat, ist das in Ordnung, sondern das verachte ich. Das ist eine Sache, ich bin froh für ihn, dass er jetzt glücklich ist, aber wie er es gemacht hat, war einfach das Dreckigste, was, was man machen kann. Mm. Und das hat meine Mom halt auch einfach zerbrochen. Ja, ich. Und das war halt auch einfach der Punkt, ähm, oder ich war so 12 13 das hat, also das ging zwei bis drei Jahre, bis ich dann halt auch in die USA geflogen bin tatsächlich, ähm, haben die das durchgezogen. Also die haben sich angefangen zu beefen, die haben äh, mein Dad war immer irgendwie für meine Mom da, aber meine Mom war frustriert, hat halt mich zwischen die Stühle gestellt, hat Halbwahrheiten äh, Halb erzählt. Ähm, mein Dad hat mich mit der Situation komplett alleine gelassen. Meine Mom, äh, ja, hatte zu der Zeit dann auch ein kleines Alkoholproblem und ich war halt mit 13 komplett alleine da. Hm. So, und wenn ich meinen Dad angerufen habe und gesagt, er, kannst du irgendwas machen, hat er gesagt, ja, dann muss sie du ja alleine durch. Aber es ging nicht darum, dass sie ja alleine durch musste, auch sondern auch ich musste da durch. Hm und ähm, ja, also das war echt crazy schwer, auch als Kind, also das ist natürlich auch eine Sache, die du dann halt mitnimmst, auch in die Schule, äh, wo ich ja dann damals auch zu der Zeit quasi gleichzeitig gemobbt worden bin und ähm, also für mich waren das auf jeden Fall so die, die, die härtesten Jahre meines Lebens, glaube ich. Ähm, aber ich kann es, also ich konnte es nachvollziehen, ich habe ich hab meiner Mom da auch lange vor, Vorwürfe für gemacht, wie sie sich verhalten hat. Ist natürlich leicht für meinen Dad, weil er natürlich auch nicht mit uns gewohnt hat, muss, muss man dazu sagen. Ich habe bei meiner Mom halt gewohnt. Ähm okay war es definitiv nicht, von mhm. beiden Seiten aus. Also auch von was meine Mom abgezogen hat, war definitiv nicht in Ordnung. Ähm ich kann es aber irgendwo nachvollziehen jetzt. Und ich glaube es ist halt in vielen Familien so, dass dann leider die Kinder aber abdriften und halt eher auf eine schiefe Bahn geraten, was bei mir wahrscheinlich auch also kurz vor knapp eigentlich der Fall war. Was halt auch keiner mitbekommen hat, lustigerweise. Ja, ähm, ja ähm, aber ich glaube, im Endeffekt hat es mich aber auch in, in einer Art und Weise Sachen schätzen lassen, beziehungsweise mir ein anderes einen anderen Blick auf die, auf die Welt gegeben, sodass ich allein auf mich gestellt war. Gefühlt zumindest, natürlich hatte ich ein Dach über dem Kopf und ich habe auch Essen bekommen, aber emotional und alles andere, ich musste mich gefühlt um alles kümmern, weil keiner mehr Zeit hatte, sich um mhm. irgendwas zu kümmern, weil viel zu sehr beschäftigt war mit ihrem eigenen Scheiß. So meine, Eltern, äh, meine älteren Schwestern waren alt genug, um zu gehen ja, und sich der nicht. Sache halt ein bisschen da rauszuwiefen, haben natürlich auch alles mitbekommen, ähm, aber ich konnte es halt nicht.
0: Und, und, ähm, und, und also äh, wie, wie hast du das alles so mitbekommen, so mit dem Streit, also so richtig am Essenstisch und alles?
1: Ach nö, es ist einfach so, dass meine Mama dann gesagt hat, ey dein Vater hat das und das gesagt, dann habe ich ihn gefragt, ob das, äh, ob das der Fall ist, und er sagt, es ist halt nicht so, dann habe ich das äh, haben die beiden das Gegenüber angesprochen, äh, haben angefangen sich anzukeifen oder an Silvester ist man dann auch mal handgreiflich, also eher meine Mom gegenüber meinem Dad handgreiflich geworden, weil mein Dad sich da richtig eingeleistet hat, halt vor der kompletten Familie, so gesehen, und allen Gästen. Ähm, ja, das äh, halt immer wieder sowas, ne? Und also dann wa was halt würdest du jetzt so ähm,
0: dann, also wenn jetzt die Frage ja scheinbar von jemandem kam, der dasselbe Problem zu Hause hat, was würdest hm. du dieser Person raten?
1: Ganz ehrlich, das ist das Problem eurer Eltern.
0: Ich würde ja, mich da. Aber
1: so, schwierig, so schwierig, ja, so schwierig. Steht man das dann ist.
0: einfach auf? Macht es das besser?
1: So schwierig, so schwierig das ist, wenn eure Eltern nicht in der Lage sind, das zu klären, habt ihr, habt ihr nur zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch da reinziehen lassen oder halt gucken, dass ihr euch um euch kümmert. Weil es wird keiner kommen und dann sagen, ey, ich kraue dir den Kopf und alles ist gut. Mhm. Ihr könnt das also natürlich, das Wichtigste ist vielleicht auch anzusprechen und sagen, wie ihr euch fühlt, dass ihr euch vernachlässigt fühlt und dass ihr vielleicht mit der Situation völlig überfordert seid. Aber wenn man jetzt nicht gerade vielleicht Eltern hat, mit denen man reden kann, wo es vielleicht auch noch alles in eine Richtung geht, eine ganz andere Richtung geht, sage ich mal auf gut Deutsch gesagt, wo es vielleicht alles ein bisschen asozialer abläuft, was ich auch schon bei anderen Leuten mitbekommen habe, das ist euer Leben. Und egal, ob ihr jetzt 14 seid oder 13 oder sowas, das ist eine Sache, die muss man, f die, ihr habt eigentlich keine Wahl, entweder zu sagen, okay, ich rutsche jetzt in die Scheiße ab, lass mich davon mitnehmen und alles läuft schief mhm. und kann dann mein ganzes Leben lang meinen Eltern den Vorwurf dafür machen, dass mein Leben nicht in Ordnung ist. Ja, aber im Endeffekt ist das deine Verantwortung, egal wie alt du bist und so schwer das halt auch ist. Und jetzt kann mir auch jeder sagen, ja, wie sollen ein 13-Jähriger das klären? Ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft und ich bin nicht irgendjemand Besonderes. Auf gar keinen Fall. Das wird Probleme bedeuten in der Zukunft. Das ist, das kann ich gar nicht abstreiten. So, das wird Probleme bedeuten in der Psyche, im Verhalten, aber es ist eure Verantwortung, da wieder rauszukommen. So, auch wenn ihr jetzt vielleicht 25, 30 oder 40 seid und ihr, ihr sagt immer noch, ja, ey, damals meine Eltern, weiße du, Katastrophe und die waren haben mich scheiße behandelt, haben sich scheiße behandelt, haben sich vor mir gestritten, haben sich dann getrennt, haben mir keine Liebe gezeigt. Ja, schön, mhm. das ist die Vergangenheit. Aber es kommt keiner und rettet dich. Du Na, kannst dein nee, Leben lang nicht. in der Vergangenheit leben. Du kannst dein Leben lang in der Vergangenheit leben, dich daran aufhalten und sagen, das ist der Grund, warum es die scheiße geht oder du änderst es.
0: Würdest du dann ähm, zu anderen Familienmitgliedern gehen? Also, weiß ich nicht, Oma, Opa oder vielleicht sogar die andere Hilfe suchen, dass du sagst, okay, es gibt da ähm Jugendheimer also, oder äh, weiß ich nicht was?
1: Also, ich, ich glaube, gerade wenn man in einem jungen Alter ist, braucht man eine Bezugsperson. Ich glaube, man braucht jemanden, zu dem man gehen kann und der einen versteht. Mhm. Und das hatte ich halt gefühlt nicht. Aber ich glaube, es hätte mir einige Sachen einfacher gemacht. Klar hatte ich die Eltern, meine älteren Schwestern, aber die waren damit ja genauso überfordert. Im ja, Endeffekt. ja. So, auch wenn man jetzt darüber redet, ähm, die Ansichten sind halt auch völlig unterschiedlich. Okay. So mit meiner ältesten Schwester, Schwester habe ich da immer meistens so die gleiche Meinung mit äh, meiner Mittler, also die ist äh, zwar älter als ich, aber nicht die Älteste, halt oft nicht. Ähm, ja, ich glaube aber wahrscheinlich eine erwachsene Person, mit der man darüber reden kann, ja, ob es ein Lehrer ist, ob es vielleicht auch irgendwo ist, äh, ich glaube Sternsinger oder weiß ich, wie das heißt, es gibt ganz viele Institute für sowas. Ähm, wo man eine Bezugsperson hat und die vielleicht dann gerade einem das gibt, was man dann halt zu Hause nicht bekommt. Weil man sagt auch gerade in der Psychologie, also der Grund dafür, dass ich mich so viel mit Psychologie äh, und mit mir selbst auseinandersetze, ist ja gerade das, dass, mir so, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Was ich aber auch für mich jetzt auch nicht als schlecht ja, gut, ansehe. Ja aber,
0: nee, aber das ist ja auch, ähm, da bist du äh, ein, 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 einer der wenigen, die das so machen, Wie du sagst, andere, die rutschen komplett ab.
1: Ja, genau. Aber deswegen, ähm, man sagt halt, äh, gerade in so einer Verhaltenstherapie, dass es halt äh, in diesem Alter wirklich der Fall ist, wo man halt diese Zuneigung oder die, also die Abneigung von seinen Eltern oder von seinen Bezugspersonen bekommt, die halt es halt einem im älteren Alter halt schwierig machen die einem halt Unsicherheit geben, die einem vielleicht auch das Gefühl geben, dass sich keiner für einen interessiert, dass man nicht geliebt wird, dass man keine Zuneigung bekommt. Das sind gerade so auch in der Jugend diese, präg diese prägenden Jahre. Also es fängt so ab 6 bis 14, 15 geht es tatsächlich. Mhm. Also je früher, desto schlimmer ist es halt eigentlich. Und, ähm, und sich dann eine andere Bezugsperson zu suchen, ist, glaube ich, äh, ist definitiv eine, ist eine Lösung. Also es ist was Gutes.
0: Also so, ich würde das als mit einzige Lösung sehen, weil ja, wenn es, du weißt wenn man die mit 13 hat, noch nicht äh, was richtig und was falsch ist. Du weißt auch nicht, was da eigentlich nee. bei deinen Eltern gerade passiert.
1: So. Wusste ich auch nicht. Ich habe es auch als völlig normal. Ich habe gedacht, das wäre völlig normal, mhm. wie das abläuft. Und wenn ich jetzt so gucke, so, also das ist alles, also das Eltern sich trennen, das ist vielleicht normal, das ist irgendwie gang und gäbe. Aber wie es halt bei uns abgelaufen ist, ist es halt, es ist nicht normal. Nee. Ist es nicht. Aber das konnte ich früher, ich, ich habe es nicht anders kennengelernt.
0: Also ich meine, ich habe das so kennengelernt, dass wenn ich unten mal irgendeine Diskussion gehört habe, die ein bisschen lauter irgendwo war, ähm, also und es war wirklich aber eine Diskussion und kein Streit, ähm, dann saß ich oben an der Treppe und habe Angst gehabt, dass sie sich jetzt gerade irgendwo streiten. Und dass er sich jetzt, oh Gott, und jetzt bin ich schuld wahrscheinlich auch noch, weil meistens ist es eigentlich eine Diskussion im, Kel äh, im Keller. Im Wohnzimmer unten nur, hat nur stattgefunden, wenn ich mich vorher mit meinem Vater gestritten habe, weil ich halt sehr stur war, mein Papa ist stur, dann sind wir halt immer aneinander gekracht. <lacht> ähm, also dauerhaft. ne Meine Mama hat mir ziemlich oft zugestimmt, ähm, hat aber natürlich das vor dem Papa nicht so sagen können, weil du kannst ja nicht äh, ja, Partei ergreifen so gesehen und meine Mama hat immer versucht irgendwo ähm, ja die Streitschlichterin zu spielen und jedes Mal wenn ich mich mit meinem Papa gezofft habe aber so richtig wieder dass ich wieder oben im Zimmer war und gar keinen Bock mehr hatte auf irgendwen äh, dann hat man immer so als Kind hat man ja immer Mäuschen gespielt und hat man immer unten so gehört, im Wohnzimmer, ah ja, da ist gerade Diskussion und da fällt mein Name auch gerade. Und dann hat man versucht, rauszuhorchen, was da gerade so unten abgeht. Und dann hatte ich echt, da hatte ich ja schon immer Schiss, so, oh Gott, jetzt bin ich schuld, jetzt werden sie sich trennen. Und die sind das. Aber das war für mich schon ganz schlimm, was ich da damals mitbekommen habe. Ne? Was glaube es eigentlich ja. gar also, nicht war, aber
1: ich, ich glaube, aber das ist halt auch immer so ein Sprichwort äh also, keine Ahnung, deine Story ist jetzt für dich schlimm, meine Story ist für mich schlimm. Und wenn, da gibt es Leuten, denen ja, es nein, ist wahrscheinlich tausendmal Schlimmeres passiert. Ne? Nee, aber äh, ich glaube halt, für jeden, für jeden Einzelnen ist so eine Situation halt immer, immer schlimm. Also jeder trägt so sein eigenes Laster. Ne? Ich sag halt immer, werf mal einen Ball in die Menge und dann guck mal, wer kein Problem hat, du wirst keinen finden. Ja, ja. So deine persönliche Story wird für dich immer irgendwo vielleicht das Schwierigste sein, aber ich glaube halt auch, es ist halt das, was du halt daraus machst. Ich, also, ich, wie gesagt, ich glaube, dass ich das Beste daraus gemacht habe und dass ich da aber auch so viel draus ziehen, mitnehmen kann, ja, und zu sagen, dass ich mich halt so auch nicht mehr fühlen möchte, wie ich mich damals gefühlt habe als Kind. Und allein wenn das der Antrieb ist, um mir selber halt was zu ermöglichen, emotional, und es geht ja gar nicht jetzt irgendwie darum, dass ich jetzt auf der Straße gesessen habe oder sowas, So, wenn, wenn es das ist, was du mitnehmen kannst, wenn du so sowas, wenn dir sowas passiert ist oder noch was Schlimmeres, Du halt überlegen, du bist immer noch da. Mhm. Und du hast jede, jede Möglichkeit der Welt, morgen aufzustehen und was anderes zu machen. Und das ist immer, das ist klar, das ist immer so verdammt leicht gesagt, dass man alles ändern kann. Und es ist nicht leicht. Das ist verdammt, es ist hart, es ist mega schwierig, aus seinem eigenen Kosmos auszubrechen und was anderes zu machen. Ähm ja, aber es ist möglich. Und ich glaube, jeder kann es. Je schwer es halt ist,
0: Nee, das ist absolut. Man
1: muss nur arbeiten.
0: Also, wenn man merkt, dass da zu Hause vielleicht die Situation nicht super läuft äh, und nicht das Optimum ist, dann sollte man gucken, dass man, ja, wie du sagst, sich jemanden sucht, mit dem man darüber sprechen kann. Weil als Kind kannst ja. du das nicht alleine mit dir ausmachen.
1: Nee, kannst du auch nicht. Also, Schwierig. das
0: finde ich allgemein. Ne? Aber da sind wir ja beide, äh, haben wir in unserer Depression. Ähm, Folge schon drüber gesprochen. Hilfe suchen ist nichts Schlimmes.
1: Nein. Und vor allem nicht, nicht als Kind. Nur weil eure Eltern euch keine Hilfe geben können ja. oder vielleicht auch eure näheren Verwandten, dann ist das nicht euer Fehler, sondern dann ist das deren Fehler. Und das heißt nicht, dass ihr nicht dass ihr nicht Liebe sag's äh, mir. Ähm, <lacht> jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, ähm, verdient. Liebe verdient ja. Genau, also das heißt nicht, dass ihr dass ihr nicht Liebe verdient habt oder auch Aufmerksamkeit. So, meine Schwester hat mir letztens am Weihnachten gesagt, dass ich halt immer als Jugendlicher und Kind jemand war, der irgendwie halt Aufmerksamkeit haben wollte, aber es wundert mich halt nicht, warum. Weil du Weil sie halt auch nicht, bekommen nicht bekommen hast, ja. Ja. Und dann wird er gesagt, ja doch, doch, die hast du ja immer bekommen. Ja, vielleicht als Kind, aber dann in meinem Jugendalter vielleicht irgendwie nicht mehr so. Ja, also deswegen, wenn ihr wenn ihr die da nicht bekommt, dann sucht euch jemanden, der sich, euch die, der, der die gerne gibt. Jemand, der sagt, ey, cool, die Annika, der, der höre ich gerne zu, als, kind, also wenn sie jetzt ein Kind ist oder auch als Erwachsenen und mit der verbringe ich gerne Zeit und kann halt auch Ratschläge geben. Jemand, der das halt schätzt, dass ihr da seid.
0: Es gibt in jedem äh, Dorf, soweit ich weiß, gibt es ein, ein Jugendzentrum. Da kann man immer hingehen, beispielsweise. Ja. Das kostet nichts, die sind immer da. Da äh, wird einem immer geholfen, weil klar, das sind jetzt keine vom Fach, aber ähm, äh, Darum die haben den Zugriff dann zu anderen Leuten.
1: Ja. Guck mal, ich glaube allgemein im Leben haben wir immer Mentoren. Ich glaube, egal, also das, ist das Beste, was du machen kannst, ist dir in jedem Abschnitt deines Lebens einen Mentor zu suchen. Ob es jemand ist für deinen Job, ähm, ob es jemand ist für dein, für deine Psyche, ob es jemand ist für deine Finanzen, für deine... vielleicht auch für deine Emotionen. So, es kann dein Partner sein zum Beispiel für deine Emotionen. Es kann ein Chef sein bei deinem Job. Ähm, es kann aber auch jemand sein, ähm, der nicht vielleicht physisch anwesend ist. So, jemand, keine Ahnung, wenn du, wenn dich jemand fasziniert, ein Sportler oder ähm, irgendjemand berühmt ist, dann, wenn das eine Person ist, wo du dich hinzu, hinzu, hingezogen hinfühlst, dann... Versuch, so viel wie möglich von der Person zu bekommen und zu lernen. Und ich glaube, das bringt dich im Leben im Endeffekt weiter. Sehr schön. Ja, das. War Sehr
0: schöne emotionale Schlussworte für diese emotionale Folge.
1: Yes, das war's auch heute wieder, oder? Oder ja, haben wir noch was?
0: Nein. Und Kopf hoch, das Leben kann euch ja nicht kaputt machen. Wie ihr seht, äh, hier sind auch zwei, die den Kopf nach oben haben.
1: Richtig, die Welt dreht sich immer weiter, egal was ihr macht. Deswegen dreht euch mit. So. <lacht> ja, nächste Folge ist ähm, wieder Uh, true Crime, a Mystery, Mystery. Ja, mal gespannt, ob wir es auf die Kette bekommen, nicht den gleichen fall rauszusuchen.
0: Das kriegen wir hin. <lacht> das
1: kriegen wir hin. Mir wurde Und, schon äh, einer
0: geschickt. Ich äh, sag Jeremy demnächst, wenn ich den mache, dann äh, sagen wir uns nur die Titel vorher schon mal.
1: Ja, genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ansonsten, same shit as uh, every Podcast-Folge. Guckt bei knall.hard knall auf Instagram vorbei. Teilt diese Folge mit jemandem. Es gibt sicher jemanden, der sich darüber freut, das zu hören. Gerade, ich glaube, heute haben wir echt viele Themen aufgegriffen. Ähm, ja, würde uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr das äh, Word spreadet und ähm, uns bei Spotify abonnier, äh, abonniert, bei iTunes abonniert und äh, in Rezisionen dalasst. Jetzt kommt er wieder
0: mit seinem Standard Abschluss -Geprobien. Ja,
1: Genau, aber wir sind halt nicht wie andere Leute, die das halt äh, vorher aufnehmen und dann reinschneiden, sondern ich mache mir noch die Müde, das, Mühe, das einfach zu sagen. Jedes Mal ja? wieder zu sagen. Jedes, jed jedes Mal. Schön. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja, und ähm, ja, das war es dann wieder mit äh, einer Folge von Knall. Hart.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
1: Ciao.